0: Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij. De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
1: Hallo, goedemorgen, dag Karen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja. ja Jessica ook.
0: Hey Priska.
1: Hallo. We hebben vandaag een gast Hallo. in ons midden.
0: Ja, het is een gast via Zoom deze keer.
1: Ja, en na nou, de technische chizels, ja. toch?
0: Hè. Uh, misschien is het interessant voor de luisteraar om te weten dat wij um, merkten dat de verbinding niet wauw was en dat we daardoor beslist hebben om het beeld uit te zetten. Dus we zitten gewoon eigenlijk naar een zwart scherm te staren. Ja. <laughs> weten we dat Karen aan de andere kant zit? <laughs> ja. laten we uh... hopen dat het geluid een beetje goed is op die manier.
1: Ja. En uh, plots stond alles stil, is de titel van deze podcast ook. Uh, we kijken naar een zwart scherm. En zo okay. moet het misschien ook voor jou hebben gevoeld, Karen. Uh, want uh, vertel eens, ja, waarom? Ja, de ja. De reden,
2: ja, ik, uh, ik heb jou ontmoet. En ja. Het is iets van een ondernemers. En het ging over veerkracht. En dat was iets waar ik wel in geïnteresseerd ben. Want uh, zes jaar geleden heb ik een burn-out gekregen. En uit die burnout is een boekje ontstaan, een prentenboekje voor, ja, voor kinderen eigenlijk. En dat gaat over burnout om het uit te leggen wat het nu net precies is. En de, en de titel is Pat, Boem en Plot stond ik stil.
1: Ja, even voor de luisteraar. Het gaat dus over Karen van Donink uit Geel. En jij bent ook juf, Karen. He? En je ja. hebt uh, zelf ook een burn-out meegemaakt. En je hebt dan eigenlijk dat moment aangegrepen om iets te zoeken. Um, iets wat dat je terug ja, in gang zette. Is het zo gegaan met het boekje? Mogen we dat oh, ja,
2: en, en het was ook gewoon... Het kwam gewoon... En, ja, Ik ben een kleuterleerkracht en ik had... Ja, als je een burn-out hebt, dan zijn de nachten niet echt kwalitatief. Dus een van mijn slapeloze nachten had ik plots een ingeving over een... Dat ik mij voelde als een stoomtrein die volgestopt werd met, ja, met hout. Die volop aan het stomen was en verder wou. En dan werd er aan de rem getrokken. Zo'n gevoel gaf dat bij mij. En ja, toen ben ik hoor. opgestaan nachts ben ik naar beneden gegaan en ben ik begonnen te typen. Heel de tijd, tot middags, toen dat de rest zei waar kom je niet mee eten. En toen is de basis
0: van mijn boekje eigenlijk ontstaan. mooi En deed jij dan ervoor soms ook al iets met, met creatief schrijven of tekenen of zo? Of, of is dat echt gewoon iets dat je nu hebt ontdekt dat je dat blijkbaar wel kunt dan?
2: Um, ik ben wel, als, als kindje ben ik naar de tekensvier. Uh, want ik heb ook mijn tekening van mijn boekje zelf gemaakt Dat wist ja. ik niet dat ik dat ging kunnen maar dat heb ik dan uiteindelijk gedaan en het schrijven, ja ik dichtte wel graag maar dat is eigenlijk wel iets wat ik geleerd heb tijdens mijn burn-out ja daarvoor wist ik dat eigenlijk niet dat dat in mij zat
0: zot ja, zeg, en, en, ja ik, ik ken u helemaal niet dus voor mij is het echt wel uh, spannend om, om u op deze manier te leren kennen Vertel eens misschien hoe, dat, hoe dat jij zo bent beginnen te voelen van, uh, ja, die stoomtrein, dat is, dat is waar ik in terecht ben aan het komen. Die, ja, die signalen die dat je bij jezelf gemerkt hebt. Ja, eigenlijk begon dat al heel vroeg,
2: denk ik. Ik ben altijd perfectionistisch geweest, hoogsensitief perfectionistisch. Dat is de ideale combinatie om later in een burn-out terecht te komen. En um, ja, al als kindje, in het eerste leerjaar heb ik dan ontdekt dat het allemaal een beetje moeilijk was op school. Pas in het vierde leerjaar hebben ze ontdekt dat ik dyslexie had. Mm. Maar ik heb dan wel heel de tijd moeten vechten, vechten, vechten. En ja, ik was een vechtertje. Ik had zoiets van, ja, als jullie zeggen dat het niet gaat, dan zal ik eens laten zien dat het wel gaat. Mm. En ja, in... De loop der jaren, als jullie zeggen dat ik technisch moet doen, dan zal ik eens laten zien dat ik wel moderne kan. Ik heb dat ook volgehouden tot zes. Maar ja, dan ben je daar al wel aan het opbouwen <laughs> voor een burn-out te kweken. Want ja, je bent altijd maar aan het verder doen en ook al ben je supermoe. Ik heb ook mijn eerste testen van fibromyalgie heb ik al op mijn 18 jaar laten doen, dat ze zeiden van nu heb je het nog niet, maar je bent wel al de goede weg aan het opgaan dus mm -hmm. toen had ik zo net niet en dan ja, dat is dus geëvalueerd naar altijd je best willen doen, dan zijn de kindjes erbij gekomen exact.
0: waardoor dat ik nee, dat
2: ook nog perfect wilde doen ja. en ja, dat was een zware combinatie van geen goede nachten en dan op voor school alles goed doen. Als het kindje wat groter was, om acht uur kindje in bed. En dan tot één uur s nachts nog blijven verder werken voor school. En dan s'morgens terug alles geven. En ik denk dat dat zo de basis is. En dan uiteindelijk ja, begon ik overal... Ja, die fibromyalgie is er dan doorgekomen... Maar dan ben ik nog altijd blijven verder gaan. Ja, als mensen dat nu misschien niet kennen, fibromyalgie, dat is dat je gewoon overal pijn hebt, dat je spierpijnen hebt. Eigenlijk voel je je zoals dat je griep hebt. Maar dan constant, als je aan je lichaam komt, dan is dat precies dat je aan een blauw plek komt. En is je ook constant moe. En zo heb ik dat dan jaren volgehouden. Totdat dan op een gegeven moment ik nog heel vrolijk in de klas stond voor de buitenwereld, want wij zetten een maskertje op. Mm. En ja, ik kon niet meer. Het was eigenlijk op. En de dokter heeft eigenlijk aan mijn rem getrokken in plaats van dat ik dat zelf heb gedaan. Die vroeg dan van, hoe ver wil je gaan? En dan heb ik gezegd, ja, ik ken iemand die volledig niks meer kon. En die echt terug heeft moeten leren stappen, leren praten. Dat wil ik zeker niet. En die zei, dan zou ik nu deze avond stoppen, want je zegt wop weg. En dat ja. was eventjes confronterend, maar dan ben ik wel gestopt.
0: En hoe lang is dat nu geleden?
2: Um, zes jaar.
0: Ja. En dan, dan wordt er inderdaad aan uw rem getrokken en wordt er gezegd, je moet thuis blijven. Wat dat voor ja, iemand die met volle overtuiging en passie haar werk doet en altijd flink en sterk heeft leren zijn, ja, echt niet gemakkelijk moet zijn. Hoe, hoe, hoe was dat dan voor u? Ja, op dat moment hebben we het gevoel dat je er alleen voor staat.
2: Dat je faalt, heel erg faalt. Dat je iedereen in de steek laat. Maar ook wel heel moeilijk dat, dat je echt wel alleen bent. Want de rest gaat door. En, en je zit zelf ja, alleen dus, Terwijl dat je nog altijd dat hevig vuur in je voelt. Dus dat is lastig.
1: Ja, ook omdat je gewend was om altijd door te gaan natuurlijk, het, het was ja, strategie, misschien niet de beste. Ja, strategie. ja, dat um, nee. Dan ineens is er ja, een hele plotse stilstand, alsof er een muur is en een stoomtrein, um, die helemaal uh, tot stilstand wordt gebracht. Dat mm -hmm. moet wel moeilijk zijn geweest.
2: Ja, dat was... Dat is heel moeilijk, want ik heb heel veel berichtjes nog gestuurd. Als ik van thuis uit kan helpen, laat maar weten. Ja, <laughs> ja echt nog zo halfling nee, nee, nee. proberen. helemaal te moeten accepteren. <laughs> dat dan, ja, om dat echt los te laten. Maar ja, zij wilde mij dat niet belasten, dus dan zei ze, nee, 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 het gaat
0: wel. Nee. Oké. Okay. Want dat, dat is ook wel iets waar je dan soms hoort, hè, van je vindt het dan zelf al moeilijk. En als je dan nog eens een keer op onbegrip staat, is het nog moeilijker. Maar ik, ik hoor precies dat ze dat bij u wel accepteren en dat ze eigenlijk juist je wel in, daarin wilden ondersteunen.
2: Ja, sommigen wel, ja. Ah, ja, dat... niet iedereen. Ja, nee, natuurlijk niet iedereen. Mm. Maar eigenlijk heb ik
0: heel veel positieve reacties
2: wel gekregen, zo ook in mijn vriendengroep. Dat ze zeiden van ah, we, als we afspreken, spreken we in de dag af en we spreken s'avonds af. Maar we zien dan dat we zeker om acht uur terug thuis zijn en dat Karen in haar bed kan kruipen. En, ja, dus ja. dat was wel heel lief. Ja.
1: Ja. Die eerste periode, uh, hoe lang heeft dat dan ongeveer geduurd? Um, de echte periode van stilstand, zo, ja, dat de energie oh. al weg was.
2: Um, de, ja ik ben anderhalf jaar thuis geweest ja. dus ik heb een half jaar nog een beetje spouter denk ik want ik had nog altijd zoiets van ik moet dat was ik ben thuisgebleven in maart april dat was met de paasvakantie en ik had nog altijd iets van, ik moet in september terug in mijn klas staan. Mm -hmm. Echt zo'n deadline. Dus ik had ergens ja. nog... Ja, en dat was zo van, ik mag mij toch nog niet volledig geven, want ik moet er dan terug staan. Mm -hmm. En dan uiteindelijk ben ik mijn shop op die school kwijtgeraakt. Wow. Um, omdat ik het toch niet aankom, blijkbaar. Dat kwam heel hard binnen, dus ik dacht dat ik al op het einde van mijn... Dat ik al het diepste zat dat ik kon zitten, maar blijkbaar konden ze toch nog een beetje dieper duwen. Ja. Over begrip en onbegrip gesproken. Ja. En dan ja, had ik geen job. Ik had geen klas, dus toen ben ik nog even dieper gegaan. En dan, dat volledig jaar, ben ik dan thuis geweest. Dus dat was... Toen echt wel, en ik had dat jaar echt wel nodig ook. Maar ja, ik was ook al heel lang aan het in overdrijf gaan.
0: Ja, en, en ik weet niet hoe dat, dat bij u was, maar ik, ik ben zelf een tijdje dan thuis geweest na de bevalling van mijn jongste zoon. Um, en... In het begin, je zit dan in ziekteverlof en je krijgt dan zo drie weken. En dan heb je altijd het gevoel, ja, na die drie weken moet ik er dan wel terug staan. En dan werd dat ja. nog verlengd met een maandje. En dan dacht je, oké, okay, dus na die maand moet ik er staan. En het was pas toen dat op een bepaald moment een arts mij, ik geloof vier maanden meteen, schreef dat ik zoiets had van, oeh, oké, okay, ik heb echt wel de ruimte om hier rustig door te komen. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, ja, eigenlijk wel aan de. Ik...
2: Ik, heb dan eerst, ik ben twee weken voor de paasvakantie uitgevallen en dan heb ik twee weken gekregen. Mm
0: -hmm.
2: En dan had ik ook zo van, ja, ik wist van mezelf, dat is te weinig. Mm -hmm. Maar ik had wel gaan... je moet niet meer schrijven. Mm -hmm. Allee, <laughs> want ik ga dan wel terug, ja, terug ja, ja. kunnen beginnen. En ja, en dan, ja, in het begin schrijven ze niet zoveel, maar dat is denk ik ook bewust om, dat, ja vroeger ging ik naar mijn huisarts en je zei, ja, ik mag niks schrijven zeker want zijn we nu nodig op school nee. en dan zeg ik, ja ook al was ik keiziek dat was toch naar het school gaan en, en mm. ook al kon ik niet ja, ik was er wel mm -hmm. dus je wist al, ik moet niet te veel schrijven dus ik denk dat die dokters weten we moeten met klein beetje beginnen, want die, wij zitten zelf ook in een aanvaardingsproces want wij willen ook niet zwak zijn en we willen niet tonen dat het niet lukt maar als we zo even stoos zijn merken we van oei ik heb dat echt wel nodig
0: mm -hmm. en ook ergens hoe naïef in het begin dat je denkt ja ja, een paar weekjes gaat genoeg zijn mm. <laughs> Her, <hè? laughs>
2: ja echt <laughs>
0: Heeft dat boek u dan eventueel geholpen? Ja, het boek is, is
2: eigenlijk het neerschrijven. Want ik heb toen getwijfeld van, ga ik een volwassen boek, ga ik gewoon een soort van dagboek schrijven?
0: Hmm.
2: Of maak ik het zo? Maar ik heb dat toen, mijn kladversie toen, mijn allereerste versie, voorgelezen aan mijn zoontje. Ja, ah ja, je hebt hem daar net gezien, nu is het ondertussen van de zon geworden. Ja. Maar ja, maar de zes jaar geleden was hij dat met de technische problemen. Ja. <laughs> oh, en, en toen was hij dus tien jaar en ik las dat voor en die zei tegen mij van mama, dat traintje ben jij dat. Nee. En ik dacht, oh, je herkent dat direct. Nee. Toen dacht ik, oh, ik zou hier zoveel mensen mee kunnen helpen, want burn-out is zoiets abstracts dat...
0: Mm.
2: Ja, ook heel vaak negatief van... Ja, ja, een burn-out. Mm -hmm. Daar zo over wordt gezegd, maar... Ja. Ja, ja. En, en toen had ik zoiets van, oh, ik ga daar mensen mee kunnen helpen. Maar ik heb dus wel nog lang moeten wachten voor ik het einde had. Want ook al was ik terug gaan werken en zo... Ja, dat einde van dat boek kon ik nog altijd niet schrijven. Dat einde is er eigenlijk pas twee jaar
0: geleden gekomen. Het ja. einde van dat boek. Omdat je zo... Dus ook al, ja, is dat omdat je zo'n soort van afronding zocht? En, en pas vond dat je dat kon? Ja, heb je van echt het gevoel dat er dat achter je was of zo? Of, of waarom kon je dat niet? Ja,
2: ja, ja je, ben, begint, je begint terug te werken, maar dat is, dan is het nog niet afgerond. Mm -hmm. dan, ik ga er gewoon terug in, in de maatschappij, maar, maar helemaal afgerond is dat dan nog niet. En, ja. en dan, ja, na die twee jaar, dat ik dan, ah, twee jaar geleden dat ik dan het boekje heb kunnen afwerken, toen was het nog absoluut niet wat het nu is, maar toen had ik wel zoiets van, ah ja, dit zou een einde kunnen zijn. Uiteindelijk is het nog een heel ander einde geworden, maar <lacht> toen had ik wel zoiets van, oké, okay, dit zou een einde kunnen zijn en ja, en ja klappen, voor mij is dat ja. echt wel een
1: een ja. ding en
2: vooral omdat Oei. als je als dan een burn-out hebt dan kom je heel vaak mensen tegen die ook een burn-out hebben, want die komen gewoon op je pad <laughs> langs ja. alle kanten en ik merkte gewoon dat dat verhaal bij iedereen hetzelfde was, andere invulling, maar bij iedereen helemaal eigenlijk hetzelfde ja, wat was zo de grootste gemene deel en... die verhalen? Um, wat ik, als ik mijn boekje open doe, dan zie ik van constant aan anderen denken. Mm. Jezelf eigenlijk wegcijferen en daardoor ja, ook altijd heel onzeker zijn over jezelf. Van, heb ik wel het juiste gezegd? En, en, en ja, geen, niet zo veel zelfvertrouwen. Mm -hmm. En dan na een tijdje heel moe, maar toch niet willen toegeven. En, en dan dat iedereen... Wel een beetje met een masker oploopt ook wel. Dat ze altijd doen alsof dat alles in orde is en vrolijk zijn en anderen helpen, maar diep van binnen toch eigenlijk er is wel ongelukkig zijn. Ja, ongelukkig is misschien niet het juiste woord, maar toch. Voelen dat er iets knaagt. Ja, ja. Mm -hmm. Ja, en dan mijn technieker, dat is dan de kinesist. Ik denk heel veel mensen die dan toch een kwaaltje hebben ergens, die ofwel alles stopgezet zijn met een, een, een rug die geblokkeerd was, of door maagpijn, of door... Ja, ik had chronische sinusitis. Dat je lichaam wel al tekenen geeft van, hey, stop. Mm. Maar dat je daar eigenlijk niet naar luistert. Ja, vakkundig negeren. En dan, ja. En dan, ja, ik ben mijn boekje een beetje aan het overlopen. En dan, mm -hmm. dat je, ik denk bijna iedereen die hoopt om een been te breken of iets fysiek te, te hebben, dat die een tijd thuis is. Maar dat mm -hmm. mensen zien, mm -hmm. ah, het mag, want ja, zit het is iets fysiek. En ja. we ja. snappen ja, het ja. dat die thuis zit. Ik denk ja, dat ja, iedereen ja, met een ja. burn-out zo'n moment heeft. Mm -hmm. ja. alleen <laughs> denk ik. En angsten, hè. heel veel angsten. Ja. Dat, ja, dat heel veel paniekaanvallen krijgt. En die dingetjes, denk ik, dat,
0: dat hoorde ik bij iedereen. En waar, waar gaan die angsten dan precies over? Gaat dat er inderdaad over niet terug kunnen functioneren in de maatschappij? Of?
2: Nee, niet nee, 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 per se. Dat, dat ging bij mij ook heel hard over mijn kinderen. Ik, had bijvoorbeeld, ik heb een brug waar ik over moet. En ik was gewoon... Elke keer als ik die brug over moest, over het kanaal, dat ik bang was dat ik erin zou rijden. En uh, dat, dat ik, welk kind zou ik dan oh, ja. eerst losmaken uit een autostoel? En meer zo'n angst. Niet echt angst in verband met burn-out of, of zoiets, maar gewoon ja, angst in het leven. Dat je overal... En dingen die daar vroeger vanzelfsprekend gingen die echt heel veel moeite beginnen te kosten. Dat, nee. dat je denkt, oh, maar dan ben ik dus blijkbaar ook niet goed in. Mm. Ja. ja, zo. Van dat is die echt dingetjes allemaal. Het is echt
1: een essentiële angst, zo, hè. Ja. ja. Nee, wat je nog zei daar net over... Maar, ja, ik wou dat ik dan iets anders had. Een been brak of, of echte griep kreeg. Of dan kon ik het tenminste uitleggen, dat is zo herkenbaar. Mm -hmm. Ik heb dat al bij verschillende cliënten opgemerkt die dan zo zeiden, ja, maar dit is toch niet serieus genoeg om daarvoor thuis te blijven. Iedereen heeft het toch wel eens moeilijk of iedereen oh, heeft iets.
0: Of een beetje druk.
1: Ja, altijd redenen <laughs> ja. zoeken. Ze zegt, ja, precies of ik dan redenen aan het zoeken ben. Uh, dus dat is eigenlijk ja, die interne criticus die zo hard opspeelt hè, mm -hmm. tijdens een burn-out. Mm -hmm. Um, yeah. Ja, en
2: eigenlijk hebben mensen met een burn-out meestal allee, niet echt serieuze problemen dan zeggen dan wij, zeg maar, ja, maar ja, in andere landen daar is het oorlog. En, en, mm. en heeft net die zijn,
0: zijn ouders verloren of die heeft. alleen ik heb het eigenlijk goed. Dus ja, ja. ik mag niet klagen. Je probeert het Dat... goed te praten en. en... Ja. Ja, dat is inderdaad een deeltje van niet kunnen accepteren. Hè? En, en nog altijd in die modus blijven zitten van moeten en niet mogen. Ja, maar heel ik Dat dikwijls inderdaad in stand. Hè? Want zolang dat je inderdaad met elke einde van je ziekteperiode denkt, ik moet er tegenaan staan, blijf je vechten tegen die acceptatie dat het niet gaat, punt. Ja, ja, dat is, dat is zo. En wat ik dan ook soms hoor is zo... Um... Ja, uiteindelijk bij burn wordt er wel aangeraden om te blijven zoeken naar dingen die je plezier kunnen doen of die je toch een beetje hè, buiten kunnen krijgen. Dat het, als je je volledig gaat isoleren, dat het alleen nog maar erger wordt. En dat ik dan ook wel soms hoor van mensen van ja, maar ja, wat als collega's bijvoorbeeld zouden zien dat ik aan het wandelen ben in het bos dan dan denken, ja, dat kan ze wel, maar werken kan ze niet. Hè, dat, uh -huh. Is dat ook niet ja, ja, ja. erg Ja,
2: tuurlijk. Heel herkenbaar. Ja, ja. Ja. maar ik had wel de eerste periode ik heb gewoon geslapen ik, ik mm -hmm. kon nog niet buiten komen ik heb gewoon in de dag geslapen en dan s'avonds in mijn bed gekropen en terug gaan slapen dus ik heb echt superveel geslapen en ik kon eigenlijk niks dus ik heb wel die periode nodig gehad om echt te rusten mm -hmm. En dan wandelen, ja, dat was hier in Oosterlo, tussen de bossen, dat ik zo weinig mogelijk mensen tegenkwam. Mm -hmm. Dat was echt, ja, dat was echt wel bewust. Mm -hmm. en, en ik denk dat daar mensen nu in deze tijd iets meer voor openstaan, mm. denk ik, dan zes jaar geleden. Het begint toch wel iets meer bespreekbaar te worden, maar ik merk ook wel, als ik mijn boekje dan ergens heb, het is wel nog een stap om naar mij te komen want ja, het is toch nog niet volledig aanvaard door, door iedereen, denk ik mm -hmm. en het is om toe te geven, hè, om toe te geven je zegt gewoon bang van, oh nee, ja, ik weet wel dat ik richting bevernouwd ga maar ik wil het eigenlijk niet weten, want dat was bij mij ook zo ik wist dat wel, mm -hmm. <laughs> en ik wist dat ik niet goed bezig was, maar ik wou niet stoppen, want als ik, ik wist, als ik ging stoppen, dan was het voor lang. Mm -hmm. En ik wist niet voor hoe lang. En dat maakt het wel spannend.
0: Mm. Ja, maar
1: um, Het boekje is eigenlijk net uitgekomen dan. Hè? Um, en uh, ja, het eerste ja. boek is uh, een feit. En je hebt ook al een signeersessie gehad. En je bent ook op Radio 2 geweest. Mm -hmm. ja, hoe heeft het boekje jou geholpen? Um, of hoe, hoe kan het ook anderen helpen, um, is het iets waarvan je zegt van ja, ik heb eigenlijk, ben ik teruggegaan naar van wat maakt mij blij als kind en ik ben naar te, ja, terug op zoek gegaan. Is het zoiets in die richting?
2: Het is eigenlijk uh, een boekje dat, een treintje, die maakt heel het proces mee van de burn-out. Maar het is niet alleen de burn-out, het is ook eruit geraken dat er nog in staat in het boekje mm
1: -hmm. en
2: ik merk ook uh, uh, mensen die het dan hebben het boekje dat die zoiets hebben van oh ik vind het echt en, en kindjes ook die zich al herkennen <laughs> mm. en en dat mensen zo iets hebben van ah ja 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 oké okay. ik ga dat ook aan mijn ouders laten lezen en, oh, ja. en... Dan weten die wat ik heb meegemaakt. Dus, het is een prentenboek met hele kinderlijke tekeningen. Allee, het is met pastelkrijt getekend, heel eenvoudig. Ik heb gekozen voor heel zachte prenten. Maar het is, ja, het is toegankelijk. Ik, er staat op van 5 tot 99. <lacht> en helemaal achteraan heb ik ook tips en tricks van ja, bijvoorbeeld zoek de rust op, maar dan met, ook met tekeningetjes. Als dat mijn een kleutertje of iets, dat hij naar die tekeningetjes kan zien. En, en zoek vrienden op, ga aan de slag, beweeg lekker, trek de natuur in en zorg goed voor jezelf. Dat zijn nog allemaal dingetjes daaronder dan. Bijvoorbeeld, um, trek de natuur in, maak een gezellige wandeling, ga op zoek naar kriebeldiertjes, mm -hmm. ga naar een wij met dieren in, en maak een praatje met hen, ga buiten spelen, bouw een kamp... En dan het is het echt bewezen dat de natuur ons tot rust brengt. Het ja. landschap, de rustgevende kleuren, een gezellige waterplas. De heerlijke geuren en geluiden doen onze hersenen weer tot rust komen. Dus er staan ook wel echt tips in. Ja. En er staat ook bijvoorbeeld helemaal op het einde... Er staat ook het traject van de burn-out. Dat je samen met je kindjes eigenlijk kan laten zien van... Oh, mama zit nu hier. Dat is eigenlijk een berg waar dat de trein afgaat. Ja. en die gaat dan naar beneden en dan gaat die ook terug naar boven maar er staat bijvoorbeeld bij het naar boven gaan van hoe ik tot rust kom ik denk terug aan de tijd dat ik nog een klein kindje was ja. uh -huh. nog een klein treintje zeg. Ja. en ga op zoek naar wat mij toen blij maakte want ja. dat is eigenlijk de kern omdat wij dat verleerd zijn ja. en dat is wat jij net vroeg van ja, je moet Eigenlijk terug gaan, gaan nadenken waar je zelf leuk vindt. Want je zei altijd anderen aan het mm, en Daar hebben we ook een
0: aflevering over. Je verliest jezelf eigenlijk. Ja. Ja, pleasers, hè Ja, en ik denk, ik denk dat is, dat is heel goed advies en tips voor mensen die al in de burn-out zitten en die daar proberen uit te geraken. Maar zeker ook naar preventie toe. Wanneer je inderdaad merkt, ik zit in een trein en ik ben al aan het denderen en mezelf aan het voorbijrennen. Ja, wat kan ik dan doen om toch voor mezelf te zorgen, toch te voorkomen dat het misschien ook zover komt, dat je rustig kunt een boemeltrein worden. Ja, zo heb ik ook al mensen die het,
2: boekje, ja, die het boekje gelezen hebben en die dan zeggen van, ja, ik zit niet in een burn-out, maar ik merk wel, als ik het boekje lees, dat ik ga moeten oppassen, want ja, ik ken wel heel, heel veel dingen. Mm -hmm. Ik ga de tips al toepassen. Ja.
0: Hoera, dat, dat vind ik wel fijn om te horen. Ja, absoluut.
1: Want ja, je had er waarschijnlijk zelf heel veel aan gehad als er zo'n boekje was geweest voor jou. Want dan mogen we wel zeggen, je hebt heel veel zelfinzicht um, achteraf. En dat is ook fijn dat je dat dan deelt met de wereld. Um, maar meestal komt het inzicht pas ook erna. Mm. Um, ja, hoe is dat voor jou? Ja. kan je het eigenlijk ook nu, op dit moment, voor jezelf op die manier zien van, oké, okay, ik voel het, ik moet nu naar buiten, of, um, ja, hoe ga je er nu op dit moment mee om?
2: Ja, dat is een hele lastige. Oh, ja. Want uiteindelijk... Is eerlijk. Ja, ja. Ja. Je bent nog steeds degene... Ja, ik ben nog altijd dat treintje hè. Ja. Ik ben nog altijd degene die graag voor anderen zorgt, en ik ben nog steeds degene die lief wil zijn voor anderen, en... en dan mezelf wel eens achteruit durf te schuiven. Maar ik voel het wel veel sneller. En ik heb wel zoiets van... Oh ja, ik wil, oh ja, ik wil nu wel eens even buiten gewoon. Al is maar een kwartiertje buiten. Even een, een, een blokje rond of zo. Gaan wandelen. Gewoon om die buitenlucht. En dat doet mij dan wel echt deugd. Of op tijd in mijn bed kruipen. Of, of zo'n dingen doe ik wel.
0: Ja
2: ja, je, je, je gaat wel iets aan jezelf moeten veranderen, mm -hmm. want anders gaan er, daar... Ja, je hoort wel mensen die twee of drie keer in een burn-out ja.
0: ja, Ik zeg vaak tegen cliënten dat, dat het één ding is om, om te leren voelen wat dat je lichaam je probeert te vertellen, dat het dan een ander ding is om dan te zoeken naar wat kan mij daarbij kan helpen. Maar ik denk dat het allermoeilijkste stap is vaak jezelf toestemming geven om dan datgene voor jezelf te doen wat je nodig hebt... Mm -hmm. want is... als er inderdaad zo een heel verhaal is van ik ben niet zo belangrijk en anderen zijn belangrijker en wat gaan anderen denken ja, dan, dan denk je soms wel, ik heb daar nu nood aan en ik weet misschien zelfs hé, wat ik kan doen maar nu even niet want, mm -hmm. want eerst nog al de rest eerst nog even dit, eerst nog even dat ja, ja loopt inderdaad het dus, <laughs> ja. en dan dat dat ook... voorbeeld vanuit mijn, mijn expertise rond voeding en dat dan een van de enige oplossingen die mensen kunnen bedenken die wel snel en gemakkelijk is en waar anderen niet te veel last van hebben, is dan eten, hè? Ja. Ja, ja dat staat ook bij mijn dingetje van
2: gezond. alleen eigenlijk van zorg goed voor jezelf. Daar zit eten, ook bij. Mm -hmm. En veel water drinken. Mm -hmm. Dat is voldoende naachtrust. ja Dat zijn zo, toch wel dingen die dat op zo'n momenten vergeten worden mm -hmm.
1: Het is eigenlijk zo ja, de basis van alles. En eigenlijk, ja, van binnen weten we wel wat we zouden moeten doen best ja. voor onszelf. Ja. Uh, en toch uh, lijken we onszelf steeds voorbij te rennen. Ja. Nog even over zo het creatieve proces. Dat vind ik wel heel interessant. Zo. Uh, hoe dat, dat eigenlijk uh, je, je brein tot rust brengt. Zo, het kleuren zelf, het tekenen. Um, ja, hoe heb je ja. daar? Hè?
2: Ja, ik ben. Um... In het begin van mijn burn-out, Alleen niet, niet dat eerste halfjaartje, maar en dan dat jaar dat ik een volledig jaar thuis ben geweest, ben ik terug naar de, naar de tekenacademie gegaan. En daar heb ik dan, ja, terug dat opgeraapt. Mm -hmm. dat is zo, er was een nieuwe opleiding waar je zo vier verschillende dingen kon doen. En dat was tekenen, schilderen, poetseren en druktechnieken. En dat over een jaar gespreid. En een van de eerste lessen was werken met pastelkrijt. Met, met uh, houtskool. En ik had iets gemaakt en ik dacht altijd... Ja, ik ben wel heel mijn leven naar de tekenschool gegaan. Maar dat, ja, dat, ik kon dat niet. alleen er waren er altijd die beter waren, weet je wel. Mm -hmm. en, ja, vergelijken. Ja. En toen had ik zoiets van... Oh, eigenlijk wat ik nu gemaakt heb... Eigenlijk is dat wel best oké. Okay, vind ik dat wel mooi. En toen zei hij van... ja. Die krijtjes, dat heb je ook in, in kleurtjes. En dat is pastelkreet. Ja. En toen ging ik voor iedereen die iets voor mij betekende, heb ik toen een, een gedichtje gemaakt, echt op maat, van waarom ik die zo apprecieerde in mijn leven. En dan had ik daar een tekening bij gemaakt, in pastel dan. En dan hadden die allemaal zoiets van, hey, daar moet iets mee doen. Ja, en dan is dat zo... Ja, zo verder gerold, en ja, ik kan er echt van genieten. Maar ja, ik heb er te weinig tijd voor, <laughs> Maar toch, met
1: de kaartjes die je ook zelf ontwerpt, uh, ja. Ja, kan je ja. daar misschien wel toch nog ja, een beetje je, je ding vinden, en ja, dat is wel belangrijk. Ik ja. weet Ja, ik vind het... Want je waarom zeggen we soms, je waarom vinden, hè, en, ja... Dat is wel belangrijk voor de ene, kan dat bewegen zijn, voor de andere koken, voor de andere tekenen. Maar er is iets waar dat je zo van in een rustige staat geraakt. Hè, en een mm, beetje... Ja, en
2: ik vind ook van ja mijn kaartjes, het tekenen op zich, want ik heb dat ooit eens... Ik kan zelfs bij jullie in de podcast of ergens gehoord, van hè, teken je eigenlijk gewoon... Is het het tekenen dat je heel leuk vindt of is het... Het resultaat delen met anderen. Zouden zou je even graag tekenen als je gewoon, als niemand het resultaat zou zien. Ja, ja. En ik vond dat zo wel een hele, een hele interessante om over na te denken. Want ik dacht, ja, is dat? En dan denk ik, ja, nee, eigenlijk teken ik wel dat anderen daar dan ook gelukkig van kunnen worden. Want die kaartjes zijn wel bedoeld om anderen dan... Ja een glimlaag op mijn gezicht te toveren. En ik maak ook tekeningen op maat. Ik maak heel veel rouwtekeningen ook. Oh, mooi. En dat vind ik, ja, ik vind dat heel plezant om dan iets te kunnen betekenen op die moment voor die mensen. En dan, ja, ik word daar warm van, van die reactie Dat gewoon. Mm. Dat is heel plezant.
1: En langs de ene kant kan je nu zeggen van, goh, nu ben je het misschien weer voor anderen aan het doen, maar ik zie dat de twee lijnen een beetje samenkomen. Je doet het eigenlijk voor jezelf, omdat je daar ja, rust in kan vinden, verbinding met het blad, met, met, met de kleur, en toch iets voor anderen kan. Ja, het is ja. niet het ene of het andere. Te
2: nee, nee, want soms denk je van, oh, ik, mag, ik moet echt wel meer voor mezelf doen, maar. Ik geniet er zo van voor anderen blij te maken. Dat, ja. dat is ook iets van mezelf. En ja. ik denk dat sommige mensen zo van... Oh nee, die mag ik niemand meer pleasen. En ik mag, ja. Maar je kunt dat ook op een andere manier. Ik denk ook ja. van mijn boekje. Als ik dan hoor van... Oh, iemand heeft dat gelezen van kindjes. Dat ik hoor van kindjes die dat elke avond lezen. En, en die tegen mij zeggen van... Ja, in mijn klasje dan. Van, oh juf, dat is zoals Carlijntje, En dan denk ik, oh yes, dat is misschien een minder die een burn-out krijgt later. Want dat is mijn doel, ook een beetje van kinderen zo snel mogelijk dat inzicht geven dat die nu al die tips kunnen beginnen toepassen, dan Moeten die later, dan niet meer op een veertig of zo, yeah. gaan zitten leren? Want dan is dat veel moeilijker, want dan moeten dingen gaan afleren. Als die dat nu al kunnen beginnen integreren in hun le in leven, dan is dat veel
1: gemakkelijker. Mm -hmm. Mooi. Ja, ja you're on a mission. Ja. On ja. On a
0: mission. Ja, ja, dat is echt. Ja. Ja, ik denk dat het ook een beetje hetgene is wat we met onze podcast proberen. Zo, hè. Ja. En... en ook gewoon doen wat werkt.
1: Ja. Ja, voor jezelf, hè. Ja, um, yeah. het, is, het is altijd
0: leuk als je inderdaad merkt dat bepaalde dingen die dat jij uit, allee, uitdraagt en verkondigt, dat mensen daar iets aan hebben, dat, dat, ja, dat is fijn. Je ja. hebt wel een warm gevoel. van Herken. Ja, dat is gewoon
2: super. Dan denk ik, ja die burn-out. In het begin zag ik dat als iets negatief. En nu denk ik, wauw, dat is iets keigo want ik kan... Er... Andere keihard mee helpen die dan misschien niet meer in een burn-out geraken. En mm -hmm. toch inzicht te krijgen. Want op zich, ik, ik voel mij wel veel rijker als voor mij een burn-out.
1: Uh, dus. Ja, dat is eigenlijk heel mooi gezegd. En dat is misschien ook heel mooi ter afronding mm -hmm. van deze podcast. Um, ja, ik heb je op die avond leren kennen. Uh, inderdaad, dat is zo'n hele sympathieke springend veld en ik vond het heel fijn dat je je verhaal hebt gedeeld en ja dat ik de andere Karen heb leren kennen maar ook dat je ja, daar zo open over bent uh, via het boekje en dat we dit ook zo op die manier mogen delen,
0: ja. dank ja, daarvoor dank u. Ja? is er, is er ja. nog zo een, een laatste take-home message die ja. dat je onze luisteraars zou willen meegeven moeilijke vraag. Ja.
2: Ik heb eigenlijk ook zo, helemaal achteraan in mijn boekje staat ook een, een quote. En, en dat vind ik een heel, die heeft mij soms mijn ogen wel doen openen. Van, wees mild en lief voor jezelf als voor je beste vriend. Mm -hmm. Want ja. vaak dan zeg je van, oh nee, dat, dat trekt op niks. Of, of oh, dat heb ik niet goed gedaan. Of, maar voor je voor vriend zou je nooit zo streng mm -hmm. zijn. Mm -hmm. En dat is denk ik een heel belangrijke om te onthouden van, wees gewoon een beetje liever voor jezelf. Maar dat kan je niet zo, maar denk van, zou ik dat ook tegen mijn beste vriend zo doen? Ja. En ik denk dat dan een gemak Allee, dat is gemakkelijk om dan te denken, ah oké, okay, misschien ben ik wat te streng voor mezelf op ja. ja. die manier.
1: Dat is ja. een hele mooie tip. En ja. je, je kan daarbij zelfs jezelf toespreken. Hè? in je eigen naam hè? Mm -hmm. en die aflevering over de interne criticus en de interne vriend uh...
0: ja, daar moeten we ook eens werk van maken
1: ja, <laughs> bij is weer een bruggetje ja, we Heepleed. hebben al een
0: onderwerp voor een volgende aflevering
1: Nee, ja. <laughs> Karen, heel erg bedankt
0: voor, um, ja, voor je
1: tijd we wensen je ook nog heel veel succes met snoetjes vol sproetjes met je boek Boom en plot stond ik stil
0: dankjewel en uh, ja, nogmaals bedankt om uh, onze gast te willen zijn. Heel graag gedaan. Dank u wel dat ik mocht bij jullie in jullie podcast komen. We helpen graag uh, de boodschap uitdragen. Ja. <laughs> Super.
1: Oké, okay, tot nog eens. Hè. Bedankt.
0: Salutje. Dag. Bye.